0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة في موضوع أحكام المواريث ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن مسألة كثيرة الوقوع عظيمه الاشكال الا وهي مساله الموت الجماعي الذي يموت فيه جماعه من المتوارثين لا يعرف السابق بالوفاه من اللاحق وكثيرا ما يقع هذا في هذا العصر نتيجه الحوادث التي تقع في الطرق والتي يذهب فيها الجماعات من الناس كحوادث السيارات والطائرات والقطارات وكذلك حوادث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وغير ذلك فإذا حصل شيء من هذه الأحداث ومات فيه جماعة من المتوارثين فلا يخلو الأمر من خمس حالات الحالة الأولى أن يعلم أن الجماعة مات أفرادها جميعا في آن واحد لم يسبق أحدهم الآخر ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بإجماع أهل العلم لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهذا الشرط مفقود هنا الحالة الثانية أن يُعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم يُنسَ فالمتأخر يرث المتقدم بإجماع أهل العلم أيضا لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث الحالة الثالثة أن يُعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر لكن من غير تعيين للمتقدم والمتأخر والحالة الرابعة أن يعلم تأخر موت بعضهم عن بعض بعينه ولكن ينسى المتأخر الحالة الخامسة أن يجهل واقع موتهم جهلا تاما فلا يدرى أماتوا جميعا ماتوا متفاوتين ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للإجتهاد والنظر فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسائل الثلاث على قولين قول الأول عدم توريث بعضهم من بعض في جميع هذه الأحوال وهذا قول جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنه وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وهو تخريج في مذهب أحمد لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا بل هو مشكوك فيه ولا توريث مع الشك والاحتمال ولأن قتلى وقعة اليمامة وقتلى وقعة الصفين وقتلى الحرة لم يورث بعضهم من بعض القول الثاني أنه يورث كل واحد من الآخر وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وهو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله ووجه هذا القول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيقين والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر ولأن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب بذلك إلى عمر فأمر أن ورثوا بعضهم من بعض ويشترط للتوريث على هذا القول أن لا يختلف ورثة الموت المشتبه في ترتب موتهم بأن يدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم وليس هناك بينة فإنهم حينئذ يتحالفون ولا توارث وكيفية التوريث على هذا القول؟ أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر أي من ماله القديم دون طريفه أي ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث ذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولاً فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه في الحادث فما حصل لمن مات معه في الحادث فإنك تقسمه على ورثته الأحياء فقط دون من مات معه لألا يرث الإنسان مال نفسه ثم تعكس العملية مع الآخر تفرض أنه مات أولاً وتعمل معه ما عملته مع الميت الأول الذي قدرته في العملية السابقة والراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو عدم التوارث لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك وواقع الموتى في هذه المسائل مجهول. والمجهول كالمعدوم وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول فهو كالمعدوم وأيضا الميراث إنما جعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده وهذا مفقود هنا مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدم في الوفاة فيكون كل واحد منهما متقدما ومتأخرا فع- فعلى هذا فعلى هذا القول الراجح وهو عدم التوارث يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه عملا باليقين وابتعادا عن الاشتباه والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في موضوع آخر من من مواضيع المواريث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه